0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et ravi de vous accueillir. Ravi d'accueillir particulièrement aujourd'hui un partenaire de longue date euh, Fabien Lucron, directeur chez Primeum, qui est expert en rétribution salariale. Bonjour Fabien. Bonjour Roland, bonjour à toutes et tous. Alors, avant de, avant de commencer, vous êtes absolument formidable, comme chaque semaine, Merci. vous êtes exceptionnel. Vous êtes aujourd'hui 245 inscrits pour cette masterclass sur un sujet particulièrement brûlant, euh, de, euh, des salaires. Euh, alors la semaine dernière, vous avez été aussi très nombreux euh, pour euh, assister à la masterclass de Laurent Olivier, directeur associé chez Arécy, qui nous a parlé de vente et marketing amis et ennemis. Et je, je, le, le, la phrase qui m'a marqué, c'est euh, son descriptif du nouveau rôle du marketing euh, dans un écosystème marketing-vente beaucoup plus rassemblé, où le marketing doit être à la fois une usine, pour automatiser les processus d'inbound euh, et, et, et en même temps un atelier pour faire du sur-mesure et se mettre au service des commerciaux dans une démarche d'account-based marketing. Donc le marketing euh, usine et atelier, euh, vous pouvez suivre l'intégralité de la masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, euh, les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles grâce euh, au soutien d'Incentive. Incentive, c'est une euh, plateforme de management et d'animation euh, commerciale. Euh, la, la croissance, elle se construit ensemble et donc euh, sur Incentive, on va pouvoir apprendre ensemble grâce à de la gamification de l'intelligence collective. On va pouvoir progresser ensemble grâce à la gamification de la performance collective. Et on va pouvoir réussir ensemble grâce à des outils de feedback et de coaching intégrés dans l'application mobile Incentive. L incentive a contribué à une croissance supplémentaire de 370 millions pour ses clients. Et euh, travaille dans une vingtaine de pays, dans neuf langues, dans des secteurs euh, variés comme la banque, l'assurance, euh, la pharma ou les technologies. Voilà pour la page de publicité et nous accueillons aujourd'hui euh, Fabien, euh, dont Edouard va nous dresser le portrait.
1: Avec plaisir. Fabien, vous commencez par un master à l'Institut supérieur de gestion avec une spécialité accounting et finance que vous complétez par votre diplôme au Manhattan International Management College, puis à l'International Management University of Asia, à Tokyo, en spécialité marketing international. Pendant trois ans, vous êtes chef de projet lobbying, marketing et communication B2B chez DDB, une agence spécialisée dans la construction de marques. Plus tard, vous prendrez la direction du développement d'une agence de communication print. Après un deal qui se fera un samedi matin, très tôt lors d'une compétition de golf, Sport que vous pratiquez depuis l'âge de 8 ans, mais qui, ce jour-là, se transforma en entretien d'embauche, à défaut d'avoir remporté la coupe. Vous devenez par la suite manager chez JP Morgan Fleming, leader mondial des services financiers, puis vous rejoignez AXA comme responsable de la coordination commerciale France, des réseaux salariés, agents et courtages. Enfin, en 2010, vous rentrez chez Premium en tant que directeur du développement et vous conseillez vos clients sur leur politique de rémunération variable participation et intéressement. Vous élargissez rapidement votre périmètre en reprenant la communication et le marketing du groupe. Vous êtes donc un des grands experts français en rémunération et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans cette masterclass autour des enjeux, des salaires, des commerciaux.
0: Alors quel parcours Quel parcours euh, varié, diversifié, euh, qui donne... Euh, qui te donne un, un œil tout particulier à cette notion des, des rémunérations variables, parce que tu l'as vu en tant que collaborateur, en tant que consultant conseil, en tant que, euh, en tant que coordinateur euh, chez, chez, chez AXA. Euh, alors, on a aujourd'hui un environnement qui s'est bouleversé euh, pendant, le, pendant la crise. Est-ce que ça a fondamentalement remis en cause L'approche euh, de la rémunération. On va parler plutôt de rémunération variable hein, aujourd'hui, parce que les rémunérations fixes et les, les, les grandes négociations euh, avec les, les partenaires euh, sociaux euh, sont, sont, sont un, un autre sujet un peu plus complexe. On va parler vraiment de rémunération variable aujourd'hui. Est-ce que les choses ont vraiment changé pendant la crise Alors
2: oui, ça, ça a quand même globalement un peu changé. Déjà, il, la première chose, c'est que les gens. Enfin, les commerciaux notamment, ont été particulièrement touchés par, par cette crise. On, on a constaté qu'à peu près 60% des commerciaux ont vu leur rémunération variable évoluer. Et malheureusement, il y en a qu'en fait, réalité 50% ont vu leur rémunération évoluer à la baisse. Euh, et puis, bah, ça a été quand même une opportunité pour 10% d'entre eux. C est, c est, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, mais pour autant, euh, ce, qui, ce qui est évident, c'est que euh, après la crise, on constate quand même une reprise. Euh, fort heureusement, euh, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été aussi touchées que on prévoyait. Cette reprise elle est plutôt solide et assez forte. Et évidemment, euh, il y a des attentes euh, qui sont des effets de compensation, puisque à partir du moment où, euh, pendant un an, un an et demi, euh, les forces commerciales ont été un peu secouées et ont vu leur rémunération dans l'ensemble baisser, euh, du fait, euh, évidemment, du variable qui n'ont pas touché, ils espèrent évidemment aujourd'hui euh, que
0: euh,
2: les choses vont revenir à la norme.
0: Alors, le... Euh... Euh, pourquoi est-ce qu'il faut faire évoluer aujourd'hui euh, la, 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 les rémunérations variables Est-ce qu'il faut les faire évoluer Alors,
2: en réalité, euh, rien, rien de nouveau. Euh, la rémunération variable, il faut euh, qu'elle soit le reflet de la stratégie de l'entreprise. C'est ça le principe. Euh, Je dis souvent qu'il euh, n'y a pas un bon plan de rémunération variable il n'y a que celui qui produit les effets d'incitation voulue par l'entreprise. Par conséquent, euh, on doit l'adapter assez régulièrement, en tout cas au moins aussi souvent que le plan stratégique évolue. Donc, euh, j'imagine en tout cas que pour beaucoup d'entreprises euh, post-crise, si on peut dire post-crise, parce qu'on a encore un tout petit peu de temps, mais enfin bon, on, est, on est en train de, de, de se dire que la reprise nous permet de repenser en tout cas euh, la, la croissance de nos business, eh c'est là le bon moment pour s'interroger et se dire est-ce que mon plan de rémunération soutient bien mes piliers stratégiques, en tout cas ceux euh, qui sont les plus importants pour moi sur les deux, trois prochaines années. Donc oui, bien sûr, c'est un moment intéressant pour se reposer la question.
0: Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous dire… Euh, ce que c'est, comment est-ce qu'on peut définir la rémunération variable Qu'est-ce qu'on intègre dedans Est-ce qu'on intègre aussi l'intéressement, euh, la participation, les bonus, les challenges, etc. Qu comment tu, tu, tu abordes avec tes clients la notion de rémunération variable et qu'est-ce qu'on qu qu inclut dans, le, dans, dans ce terme-là Alors, ça peut être
2: très large, en effet. Hein. Rémunération variable, euh, bon, déjà, la première chose sur laquelle il faut se mettre d'accord, c'est qu'il s'agit euh, systématiquement euh, d'une rémunération en euros euh, qui figurent sur un bulletin de salaire. Donc, euh, on exclut de fait euh, tout ce qui relève du challenge où on gagne un voyage, etc. Euh, même si, alors, le challenge a tout à fait sa place et euh, en termes de motivation hein, de, des salariés, c'est pas le sujet, mais c'est juste que c'est une autre façon de faire. Euh, donc, rémunération variable, c'est en effet généralement euh, une rémunération qui est liée à une exigence de performance. Ensuite, on peut imaginer, euh, bien entendu, lorsqu'on pense aux rémunérations variables, des, euh, des systèmes de type euh, intéressement, participation, puisque c'est en effet variabilisé, si ce n'est que le système est totalement différent, il est euh, purement euh, collectif, et souvent, euh, d'ailleurs trop souvent, basé sur des critères financiers, donc de rentabilité de l'entreprise, qui sont très peu maîtrisés par les salariés eux-mêmes. En réalité, un système d'intéressement, pour être clair, on commence à en parler en fin d'année parce qu'on se dit, bah tiens au final, est-ce qu'on va le toucher ou pas Et ça va faire le buzz si l'intéressement est intéressant, ça va faire le buzz pendant un mois. Mais vos commerciaux ne se lèvent pas le matin en se disant, tiens, je vais aller bosser parce qu'on va avoir un super intéressement cette année. Ce pas comme ça que ça marche. Donc, euh, ça n'a pas vocation à motiver au quotidien, ça a vocation potentiellement à fidéliser les collaborateurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle le package de rémunération. Ce sur quoi nous intervenons le plus souvent, même si on intervient aussi bien sur des euh, 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 intéressements, c'est plutôt évidemment les plans de rémunération variable qui, eux, qui, euh, intègrent, on
0: va dire, tout type de critères de performance soit qualitatif ou quantitatif. Et alors pourquoi est-ce que la rétribution des commerciaux doit évoluer aujourd'hui
2: Alors pourquoi est-ce qu'elle doit évoluer aujourd'hui bah Parce que je pense que, alors
0: à la fois, les,
2: les comportements changent. Euh, on doit, notamment pour changer les modes de management, hein, le, le télétravail en est une des causes. Euh, et donc, pour la rémunération, notamment des managers, il y a quand même beaucoup de choses. À réinventer, et puis parce que qu'on euh, est dans un monde post-crise euh, avec, euh, de fait, parfois des effets d'aubaine, on le voit, des hein, entreprises qui euh, du coup, sortent de la crise plus forte, et puis d'autres euh, sur lesquelles, évidemment, il y a eu euh, un peu de casse et pour lesquelles il faut euh, repenser la notion d'objectif, repenser la notion de performance,
0: euh, et euh, peut-être justement euh, un peu se réinventer sur la façon de rémunérer le commerce. Alors, tu as des, des statistiques sur, sur le, 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 la, la perception des, des, du, des, des leadership, du leadership sur cette, cette nécessité de, de, de faire évoluer la rétribution des commerciaux aujourd'hui, je crois.
2: Ah oui, je crois que ça va apparaître là d'ailleurs. Euh, on, on a fait une enquête hein, avec le, le magazine Action Co. auprès de 250 décideurs. Euh, du monde de l'entreprise en B2B, alors principalement hein, des directeurs généraux, directeurs commerciaux et des RH. Euh, et sept euh, dirigeants sur 10 euh, imaginent que euh, la rétribution des commerciaux est un bon moyen de faire rebondir le business. Et euh, l'autre bonne nouvelle, hein, c'est que 40% d'entre eux ont modifié les objectifs pendant la crise. De façon à ce que euh, au final ce soit mieux accepté, mieux vécu, et que leur système de rémunération soit un vrai vecteur de rebond euh, pour euh, l'après-crise. Donc oui, très clairement, euh, c'est un outil euh, du, pour faire du business aujourd'hui, en tout cas euh, dans 70, pour 70% d'entre eux, ils
0: l'imaginent. Alors qu'est-ce qui fait un bon Système de rémunération variable Quels sont les, les, les critères, les cases qu'il faut cocher pour s'assurer qu'on a un, un, un système de rémunération variable qui soit efficace
2: Alors, déjà, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il produise les effets d'incitation que l'entreprise souhaite. Et ça, franchement, c'est rarement, rarement le cas. cest à que euh, ce qui est clair, c'est qu'on on a tendance à reculer le moment où on va changer le système de rémunération variable parce qu'on se dit que c'est une source. Euh, d'ennuis de, euh, potentiel. Il faut souvent se dire que on va devoir... Euh, enfin, c'est anxiogène, en réalité. Les commerciaux, quand on leur dit qu'on change leur rémunération, la première chose à laquelle ils pensent, c'est qu'on va leur demander de faire plus pour un enjeu qui est moindre. Euh, alors qu'en réalité, c'est évidemment pas ça qui se passe. Euh,
0: mais, bon, on leur demande leur souvent de faire plus, parce que les objectifs baissent rarement d'une année sur l'autre.
2: Oui, alors ça c'est vrai, on leur demande souvent de faire plus, pour autant... Alors, L'enjeu en lui-même est ou constant ou en hausse. Parce que si l'entreprise gagne plus d'argent, le principe de la rémunération variable, c'est de partager justement la valeur. Donc, c'est anxiogène. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises n'y touchent pas trop. Ou en tout cas, pas assez souvent. Parce qu'en moyenne, on constate que les plans de rémunération variable évoluent tous les 7 ans. Et euh, pourtant, à ma connaissance, euh, les plans stratégiques, euh, on les fait sur 3, 4, 5 ans, au grand maximum. Donc, euh, euh, si on, se, on admet que euh, les plans de rémunération sont là pour soutenir le plan stratégique, il y a assez peu de chances pour que les deux soient alignés. Donc, euh, parfois aussi, aussi on, on est dans freins, des un euh, compliquées.
0: Il y a aussi des freins structurels dans le… Changer un plan de rémunération variable, ça veut dire souvent repasser devant les, les instances représentatives et, et donc faire face à potentiellement des personnes qui refusent et donc des négociations de départ complexes. Donc c'est aussi ouais. il y a des freins structurels. Est-ce que ces freins ils sont structurels juste en France Je sais que tu travailles beaucoup à l'étranger aussi, dans, dans de nombreux pays. Est-ce que ces freins structurels ils seront, ils seront partout les mêmes ou est-ce qu'on est, on est un peu bloqué de fait de notre législation en France
2: Alors, le, le cas français est un cas un peu à part, c'est vrai. Euh, on, a, euh, on a une culture, on va dire, de la négociation avec les organisations syndicales qui n'est euh, pas assez forte et qui, du coup, euh, par nature, a tendance à être dans l'affrontement. Bon. Euh, et euh, de fait, en effet, certaines entreprises euh, repoussent le projet de, de toucher à la rémunération variable euh, parce qu'ils ont peur de justement de, de ce passage dans les instances. Pour autant, euh, déjà la bonne pratique, euh, c'est de, de ne pas inscrire la rémunération variable dans un contrat de travail. Donc on n'est pas obligé de le faire, hein. on peut euh, stipuler qu'il y aura une rémunération variable, on peut en stipuler l'enjeu, c'est-à-dire le montant cible, mais en revanche, euh, les règles de le fonctionnement de cette rémunération, au même titre que d'ailleurs les indicateurs de performance, peuvent tout à fait être communiqués aux collaborateurs euh, annuellement ou chaque trimestre, etc., par note interne. Ce qui fait que du coup, lorsque vous faites évoluer votre, di votre dispositif, euh, il ne s'agit pas d'un avenant au contrat de travail, pas du tout. Il s'agit juste d'une note interne. Et c'est totalement, enfin, c'est légal et c'est même euh,
0: dommage d'ailleurs que les entreprises ne le sachent pas. Oui, c'est un, un point important, ça. Alors, si on revient oui. au, à, à la checklist d'un bon plan de, de rémunération variable, donc il faut qu'il soit incitatif sur les comportements qu'on veut oui. activer, c'est ça Ça, c'est ton premier point. Que qu -ce que 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 il, faut, il faut qu'il soit équitable. La,
2: la, la grande clé, c'est l'équité aussi. Équitable. Alors, c euh, ouais. Alors, ne pas confondre égalité et équité. Euh, équitable veut dire, il faut que tout le monde ait les mêmes chances d'atteindre l'objectif qui lui est proposé. Pour autant, à la fin, il y aura des performeurs et des sous-performeurs et donc il y aura bien une variabilité dans les primes distribuées. Ensuite, un bon plan de, de rémunération variable, c'est celui qui fabrique le niveau de sélectivité et de différenciation voulu. Donc la sélectivité, c'est le nombre de perdants dans le dispositif. Nous, On, on entend par perdant quelqu'un qui touche moins de la moitié de la prime cible. Euh, Parfois, on constate que, et c'est souvent le cas, les entreprises mettent des effets de seuil qui sont assez lourds. On fait commencer par exemple les prix à 95% d'un objectif et ça, ça élimine d'office déjà 45, 50 ou 60% des équipes. Il bon, faut se poser donc la question de, à la fois de précision de l'objectif, d'une part, mais d'autre part, de pourquoi est-ce qu'on a voulu commencer à 95%. Souvent, c'est simplement par... Euh, euh, c'est culturel, C'est je ne veux pas payer en dessous de l'objectif. Alors qu'en réalité, pour amener les gens vers la performance, il faut leur montrer qu'il y a quand même quelque chose à gagner un peu avant. Donc ça, c'est les niveaux de sélectivité. Et puis après, il y a les niveaux de différenciation. Est-ce est que j'ai besoin de donner une grosse partie de mon budget de rémunération au top 10 des performeurs, ou est-ce que je peux le répartir de façon plus plus souple entre entre les gens euh, si euh, mes 10 meilleurs commerciaux font 90% de mon chiffre d'affaires, c'est complètement illogique euh, que je leur, je leur consacre une grosse grosse partie de mon budget de rémunération. En revanche, dans certains cas, euh, on constate que voilà le, le top le top 10%, on va dire, des commerciaux, euh, on leur consacre 40 ou 50% de l'enveloppe, alors qu'en fait ils fabriquent que 15% du chiffre d'affaires. Hmm.
0: Et donc, est-ce qu'il faut que l'enveloppe soit proportionnelle à la valeur, euh, à la valeur générée
2: Oui, c'est plutôt une bonne… Dans, dans le principe, il faudrait. Euh, C'est-à-dire que pour la déterminer, on va quand même s'appuyer sur, en effet, des critères financiers de rentabilité.
0: Bien sûr. Et alors, il euh, y, y a une question qui revient souvent euh, chez nos clients, qui est… Euh, euh, des, on voit ça surtout ce, ce, dans les managers, dans le management intermédiaire, euh, des commerciaux, euh, des bons commerciaux qui se plaignent parce que leurs objectifs sont euh, réévalués en fonction de leur performance précédente, de, de l'année ou du trimestre précédent. Et donc, ils disent, euh, si, si je fais une, une, un très bon trimestre ou une très bonne année, mes objectifs vont être ré, euh, réhaussés. Et donc, finalement, je vais gagner la même chose euh, que, que l'année d'avant, même si euh, je continue à faire des performances exceptionnelles. Euh, comment euh, comment euh, aborder ce paradoxe
2: Alors, En fait, euh, la notion d'objectif, elle se détermine euh, en fonction de l'évaluation d'un potentiel. Si on fixe un objectif à quelqu'un, c'est parce qu'on est capable d'évaluer le potentiel ou du portefeuille ou de la zone sur laquelle il est. Donc, normalement, ça découle bien d'une analyse précise et sur la base de critères qui sont connus. Donc, si ça continue à augmenter, c'est parce que le potentiel de la zone ou du portefeuille le permet. Sinon, la bonne pratique serait de rémunérer le fait que ça ne baisse pas. C'est-à-dire que si on, est, si on a atteint, entre guillemets, le potentiel estimé, il y a un moment où, entre guillemets, on pourrait dire, euh, je te rémunère pour que tu continues à faire la même performance parce que c'est déjà une belle performance que de, que de continuer à rester à ce niveau-là. Euh, et ça, encore une fois, il y a des entreprises qui n'osent pas. C'est-à-dire, euh, la mauvaise pratique classique, hein, c'est de se dire, on m'a demandé 3% de croissance, bon bah, je mets 3% à tout le monde, par exemple. Alors qu'on se doute bien qu'il euh, y a des situations complètement différentes et que pour certains, on va être, on pourrait leur demander 6 si ou 7% de croissance, parce qu'ils sont vraiment très en retard par rapport au potentiel de leur zone, et d'autres ont atteint vraiment le maximum et leur demander 3%, c'est insupportable. Donc en fait, on est bien là, dans une réflexion sur comment est-ce que je dois décliner un objectif, par exemple national, en régional, puis en individuel. Et pour ça, bah, en effet, il il existe des bonnes méthodes, mais en revanche, on constate souvent que les pratiques euh, des entreprises sont parfois un peu décourageantes.
0: Certaines entreprises euh, à, à, annulent maintenant, euh, enlèvent euh, mmh. ou, euh, ou euh, euh, rendent, rendent communautaire la notion de rémunération variable euh, en se focalisant voilà. essentiellement sur l'intéressement et la participation Mmh. On voit ça beaucoup dans, dans certaines euh, mutuelles, euh, donc des, des, des entreprises qui veulent donner du sens euh, et une mission à leurs collaborateurs euh, auprès euh, euh, de ce qu'ils appellent pas des clients, mais plutôt des adhérents, des sociétaires. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette, de cette approche Elle paraît à la fois assez moderne et assez désuète. Euh, Qu'est-ce mmh. qu que tu en penses
2: alors en dehors du monde mutualiste, parce que à mon avis, c'est un, un, de, de, un champ un peu à part. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que la rémunération variable, euh, lorsqu'elle est mal utilisée, c'est un outil contre-productif. C'est-à-dire que c'est clairement un outil qui peut se retourner contre vous lorsque, lorsque c'est mal fait. Parce que au lieu de vous motiver à, à produire ce que vous attendez d'eux, ça va potentiellement euh, démotiver les gens euh, et voire même vont essayer de trouver des astuces pour continuer à toucher et ne pas faire ce, que, ce qui est attendu donc euh, souvent hein, euh, et d'ailleurs je fais référence à un article que j'ai lu donc, il n'y a pas très longtemps dans Action Co où euh, le, le patron de LDLC expliquait qu'il avait supprimé la rémunération variable de ses collaborateurs et que euh, tout allait bien que, voilà. euh, la réalité c'est que quand il décrit un tout petit peu les, les les ennuis qu'il avait avec sa, ses plans de rémunération. Euh, il décrit que ses commerciaux faisaient du frigo euh, d'un mois sur l'autre. Euh, il décrit qu'il passait plein de temps à essayer d'optimiser les primes euh, plus qu'à signer des contrats. Bon, bah, en réalité, tout ça, honnêtement, ce sont des choses que l'on voit euh, régulièrement dans plein d'autres entreprises. Et il y a quand même des moyens d'éviter de, euh, de tomber dans ces pièges quand le plan est, est correctement fait et euh, correctement designé. Donc, en fait, euh, partir du principe que on supprime la rémunération variable parce qu'en fait il y a des dysfonctionnements dans les plans de prime c'est un peu dommage parce que ce qui est certain c'est que les top performeurs de LDFC eux euh, ils y ont un peu perdu parce que ce qui s'est passé c'est qu'on on leur a proposé un fixe un peu plus élevé pour faire passer la pilule du variable qui disparaît euh, et en fait on avantage ceux qui n'étaient euh, pas les performeurs euh, les, <rire> les meilleurs vous voyez donc euh, c'est à mon sens, c'est une mauvaise idée hein, que de partir du principe que euh, l'outil de rémunération variable, euh, on peut, on peut s'en passer en tout cas dans le monde du commerce. D'ailleurs, la, la tendance quand même profonde, hein, c'est d'utiliser la rémunération variable euh, sur euh, de plus en plus de profils. On, on l'élargit à, à toute l'entreprise très souvent et dans des tas de secteurs. Donc après, pour ta, quant à ta question dans le monde mutualiste, on est plus sur une posture et une vision, on va dire, du monde du travail où on est centré sur, en effet, le sociétaire, le service rendu et qu'au final, on n'est pas dans un monde de performance. Donc, à partir du moment où la performance est la caisse,
0: Ah, Est-ce qu'il faut y associer
2: une rémunération variable On pourrait, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Suffisant, euh, ces joueurs. Mais voilà, je pense que c'est très risqué. Euh, D'autres s'y sont, euh, sont essayés, euh, notamment, à, à ne, ne mettre que des critères qualitatifs dans les plans de rémunération, donc supprimer les quantités. Euh, ça a eu des effets dévastateurs dans certains établissements.
0: Euh, le télétravail, euh, est-ce que le télétravail a été un, un, un obstacle euh, à, aux négociations, aux évaluations euh, Est-ce que ça va devenir un obstacle Est-ce que ça va être plus compliqué euh, d'évaluer ses collaborateurs et donc de fixer les niveaux de rémunération euh, Est-ce que, est un, est -ce que le, le télétravail devient un sujet à prendre en compte dans la structuration d'un plan de rémunération variable Alors, Je pense que c'est un sujet à prendre en
2: compte euh, dans la formation des managers. Euh, déjà parce que manager à distance, c'est euh, on ne l'aura jamais appris, ils, ils le découvrent. Donc euh, rien que pour ça, c'est déjà pas évident du tout. Euh, beaucoup euh, finissent, enfin, euh, se disent que euh, c'est Déléguer, c'est compliqué déjà. Alors déléguer et euh, ne pas avoir le contrôle, on va dire immédiat de ce que l'autre fait est en train de faire, disons, euh, ça, leur, euh, ça leur pose souvent quelques problèmes. Alors il est évident que du coup dans l'évaluation managériale, lorsqu'il s'agit notamment de critères de MBO, euh, dans l'évaluation du coup, du collaborateur, euh, ça complique un peu les choses. Et euh, c'est là que, à mon sens, il faut euh, former les managers à la fois dans leur rôle de manager à distance et en même temps, du coup, dans leur capacité à évaluer le travail des collaborateurs et les missions qui leur ont été confiées. C'est donc tout à fait possible d'évaluer quelqu'un, même quand qu il est en télétravail. Je ne parle pas de full remote, mais je parle bien de télétravail. Et Ça ne doit pas être un frein. Et comme tout, il faut apprendre et... On ça nous est tombé dessus un petit peu rapidement. là, Donc, assez euh, logiquement, on va mettre euh, quelques années à
0: faire en sorte que tout le monde soit à l'aise avec cette notion d'évaluation euh, à distance. Dans, dans un article, tu parles de package attractif. Qu'est-ce qu'on entend par package attractif
2: bah, Déjà, euh,
0: package euh, suppose
2: qu'il y ait en effet plusieurs niveaux il y a plusieurs choses qui, euh, qui s'ajoutent. Euh, bon, déjà, on a un fixe, normalement. Pour rappel, le fixe, il est là pour euh, récompenser la tenue de poste, les compétences euh, et l'expérience. Voilà. Ensuite, euh, on peut, dans certains cas, il ajouter un variable. On en parle depuis tout à l'heure, mais je le répète, le variable il est là pour récompenser une performance, qu'elle soit quantitatives ou qualitative c'est bien donc la notion de performance qui est récompensée. Et puis ensuite, il y a euh, d'autres euh, formes hein, de, de rémunération. On le disait tout à l'heure, on peut imaginer un intéressement, une participation. Et puis après, il y a des formes on va dire, plus détournées, hein, qu'on va appeler les avantages en nature, le fait d'avoir une très bonne mutuelle, le fait d'avoir des tickets à restaurant, et pour les plus riches, le fait d'avoir des voitures de fonction. D'où l'intérêt euh, de, de mettre en place une démarche de, de BSI, le hein, social individualisé, parce que ça, ça rappelle en fait à nos collaborateurs euh, tous les efforts que euh, fait l'entreprise euh, en termes de, de rémunération et donc de package de rémunération. C'est bien l'addition de tout ça euh, qui euh, qui au final représente le, la rétribution
0: de, de l'individu et pas seulement un fixe plus un variant. Le BSI, pour ceux qui nous écoutent, c'est un, un rapport qui se fait en général annuellement, euh, qui va agréger, synthétiser euh, tous les éléments de rétribution euh, en nature, euh, fixe, variable, cotisation, etc. Retraite euh, d'un collaborateur, hein, c'est bien ça. C'est ça, exactement. Et comme c'est individualisé,
2: euh, il est très clair que euh, le, le collaborateur prend conscience, hein, bien, bien souvent, de la valeur que peut avoir justement. Euh, à, pour votre aide,
0: euh, autre question qui vient souvent, euh, avec le, le télétravail, certaines familles ont déménagé, ont changé de région. Euh, Facebook est intervenu il y a quelques semaines sur le sujet ouais. en disant qu'ils allaient euh, transformer la rémunération et la baser pas, pas uniquement sur les compétences, mais aussi sur le lieu de vie. Euh, et ça ouais, fait une index, différence. Hein aux différences régionales qu'on peut observer en France, euh, comment aborder ça pour une entreprise Est-ce qu'on euh, doit tenir, on, tenir compte des évolutions euh, régionales euh, Alors, on, on peut le, les prendre en compte dans le salaire fixe. Est-ce que les, les, les packages de salaires variables doivent prendre en compte ces spécificités régionales, ces, ces, ces niveaux de vie, ce coût de la vie régional non, Je,
2: euh,
0: euh, je perdu le Roland. C'est peut-être moi qui ai un problème de... Alors... Euh, bah, je vais répéter ma question. Euh, tu tu m'entends bien là
2: Oui, j'ai une petite idée de ce que. Ouais, ça y est. Donc, une petite donc le, idée de, de la le, question, c'est ce qu'on doit la, prendre la, en compte
0: la les aspects de dans la rémunération variable. est ce, -ce qu'on doit prendre en compte, exactement, le, le coût de la vie local dans la rémunération variable
2: Alors, À mon sens, non. Euh, c'est pas. Euh, encore une fois, le variable récompense une performance. Euh, et cette performance que, franchement, euh, on la produise depuis euh, les volcans d'Auvergne ou euh, à Paris, ça change pas grand chose. Euh, si on y a attribué euh, une enveloppe euh, et donc euh, un, un jeu, c'est parce que l'entreprise y, y gagne lorsque euh, le collaborateur produit cette performance. Donc, à mon avis, c'est pas, pas le variable. Le fixe peut prendre en compte euh, la localisation. Euh, en revanche, parce qu'on peut tout à fait comprendre que les, les frais, ne serait-ce que liés au logement euh, dans les grandes villes, que ce soit Paris, Bordeaux, euh, enfin, peu importe, Lyon, etc., sont plus élevés que euh, à Rouen ou à Lille, etc. Euh, donc on peut en tenir compte. En tout cas, c'est simplement une façon de s'aligner par rapport à un marché de l'emploi. Sauf que... Avec euh, cette vision du télétravail... Euh, euh, avec peut-être seulement deux jours de présence dans l'entreprise, euh, ça veut aussi dire que le marché de l'emploi il s'élargit. Euh, donc, on peut, on peut partir du principe qu'on va aller chercher un talent euh, n'importe où en France. C'est plus de concurrence pour ceux qui cherchent un job euh, et c'est, euh, entre guillemets, plus d'opportunités pour aussi euh, pour les entreprises qui acceptent d'avoir un, un salarié qui était à distance au moins trois jours par, par semaine. Donc, euh, quant au, au principe de, de, du zone index de, de Facebook, moi, je le trouve extrêmement dangereux parce que euh, là, pour le coup, la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'eux, ils ont fait le choix du full remote euh, pour tous euh, leurs salariés. Ça veut dire que plus personne ne va au bureau. Euh, bon, Outre le fait que, à mon sens, c'est une perte de valeur majeure parce que perte de créativité, perte de plein de, plein de choses. Euh, il y a un autre sujet, hein, c'est que du coup, euh, on, on introduit une notion de concurrence internationale sur plein de postes. Euh, on a déjà... On s'est déjà rendu compte, notamment dans l'industrie avec l'industrie française, que bah, du coup, avec euh, nos niveaux de salaire, il fallait qu'on produise uniquement des choses à haute valeur ajoutée, parce que sinon, euh, bah, ça ne passe pas. Mais on est en train de reproduire ça sur le secteur tertiaire en faisant ça. <rire> on accepte le flow remote. Ça veut dire que demain, euh, bah, oui, les, bon, les développeurs, je ne être pas forcément euh, les recruter euh, en France. Hein. Il y a des tas d'endroits où il y a très peu de décalage horaire et des gens très doués. Bien. Ils enfin, tous anglais, pas très bien. <rire> et euh, on va donc euh, commencer à tirer tous les salaires vers le bas. Donc, euh, à mon sens, il y a un vrai, vrai risque là. Euh, et donc, euh, le, le fait que Facebook dise « je paye différemment quelqu'un euh, qui vit à New York euh, de quelqu'un qui vit à, à Delhi euh, », oui, bah, je comprends, bien sûr. <rire> mais euh, à ce moment-là, du coup, euh, pourquoi est-ce que je continue à
0: embaucher des gens à New York c'est tirer tous les salaires vers le bas ou tirer tous les salaires vers le haut. Euh, c'est aussi une source de revenus complémentaires pour, pour des pays qui ont des, des bonnes formations, notamment des fo bonnes formations techniques. Euh, bah, si oui, je suis d'accord. Ce serait le cas s'il n'y
2: avait pas d'index de, de zone, justement. Ouais. Parce que là,
0: en fait, ce qui se passe, c'est
2: que si on fait euh, ce que Facebook a prévu de faire, euh, non, ça ne tire pas vers le haut les salaires des indiens. <rire>
0: Eh bien, Fabien, un grand merci pour cet entretien. On arrive à la fin de nos 30, de, nos 30 minutes. C'est très court. On voudrait ouais. poursuivre tellement les, les, les questions sont passionnantes. On a cette promesse, dans 30 minutes, vous êtes libre et on essaye de la tenir. On finit par nos deux questions traditionnelles. La première, ouais. quelle est ta plus belle expérience de management Alors, Ma plus belle
2: expérience de management, en fait. Euh, C'est pas forcément. Euh, non, je, je vais pas. Je, vais, je suis désolé, je vais. Euh, je vais tu vas pas répondre à ma question. Je vais pas à ta question, en fait, parce que euh, je vais vous raconter la plus surprenante. Très bien. <rire> Plutôt que la plus belle. Euh, C'est il y a un petit moment, quand même. Hein, il, ouais, il, y a, il y a longtemps. J'étais dans la gestion de patrimoine et je manageais une petite équipe de, de 12 personnes. Et euh, bon, assez classiquement, je faisais des journées d'accompagnement avec eux. Euh, et puis euh, l'un d'entre eux, bon, euh, rechignait à les faire, ça certes, comme beaucoup, mais à chaque fois que, que c'était le vendredi, à chaque fois, il annuait. Euh, il l'a fait une fois, deux fois, trois fois, au bout de trois fois, je me suis un peu fâché, et donc je euh, par lui dire écoute, là, c'est plus, plus possible. Et donc, je finis en fait par m'avouer que le vendredi, c'est pour ça qu'il m'invente des rendez-vous, et que, évidemment, je ne peux pas faire une journée d'accompagnement avec lui. <rire> Et en fait, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que je voulais vous dire pourquoi les modalités de la rémunération peuvent induire des comportements. À l'époque, euh, ces consultants, on les rémunérait avec une avance. Ce n'était pas un fixe, au sens réel du terme, c'était qu'une avance. Et tout le reste, c'était euh, donc du commissionnement pur. Ce qui veut dire que euh, ça correspond très bien à des gens qui ont un caractère d'entrepreneur pur, <rire> Ça ne peut pas convenir non plus à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que quand euh, on, on, enfin, la rémunération variable et d'ailleurs le package de rémunération globale induit des comportements, y compris les plus surprenants, et c'est pour ça que je voulais vous raconter ça.
0: <rire> et une, une citation qui t'inspire particulièrement
2: Alors, Seigneur, je ne te cache pas que je l'avais quand même préparer parce que je sais que tu finis toujours par cette question. Euh, et donc, je vais vous, vous citer euh, La Rouge Foucault. Euh, qui, euh, qui a dit Le monde récompense plus souvent les apparences du
0: mérite que le mérite lui-même. Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite lui-même. Eh bien, voilà de quoi nous laisser réfléchir euh, et, et, et penser. Un immense merci pour ce pour ce partage. Pour aller plus loin, loin. Nous, nous, allons, nous avons sélectionné euh, quelques ressources euh, complémentaires, bien sûr le site de euh, Primeum.com. Primeum est, une, euh, est le, le spécialiste, un des grands spécialistes de la rémunération euh, variable euh, en France et en Europe. Donc, sur le site, vous avez plein de, plein de bons articles, Il y a notamment une revue de presse qui est très bien faite. Euh, un, un article, un, un, un ouvrage un, un peu général, mais, mais de référence, les grandes tendances des rémunérations. Euh, par les éditions législatives, hein, le guide des salaires 2021-2022. Euh, ensuite, euh, un article du blog Dadeco euh, sur la transparence. On n'a pas eu le temps d'en parler. Ça sera peut-être l'occasion de faire un autre, euh, une autre masterclass sur est-ce qu'il faut rendre les salaires transparents dans les organisations, oui ou non pour ou contre, euh, très bon très bon article euh, équilibré du blog du blog que vous retrouvez sur le site adeco.fr. Euh et puis euh, un, un ouvrage Game the Plan euh, de Christopher Cabrera euh, pour vous aider à réfléchir sur les euh, sur les plans de rémunération pour les euh, commerciaux voilà et puis euh, également hein, une, une étude de référence de nos euh, partenaires UpTo euh, qui euh, fait une grande enquête annuelle sur l'étude des salaires euh, des commerciaux et vous, vous l'avez en 2021 euh, accessible sur, le, sur leur site également Voilà un immense merci euh, euh, à tous si Fabien tu as encore quelques minutes euh, on va prendre des, 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 des questions euh, et puis pour euh, ceux qui doivent partir euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Yannick Robert un entrepreneur euh, très charismatique qui va nous parler euh, du code des samouraïs de la vente jeudi 29 octobre à 11h30. Et puis, avant que vous ne partiez, je vous invite à aller sur le compte LinkedIn d'Incentive pour répondre au baromètre de l'excellence commerciale que nous avons lancé il y a une semaine. Et vous, 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 vous pourrez peut-être gagner un Jéroboam de euh, Champagne rodrer euh, en participant et à la fin du sondage, si vous voulez participer, à la fin de l'enquête, si vous voulez participer, vous mettrez votre 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 email. Euh, C'est pour analyser euh, les, les, les besoins de ceux qui font la croissance de la France. Donc euh, aidez-nous à rassembler le plus de data possible. Euh, le baromètre de l'excellence commerciale. Vous avez le lien directement sur notre euh, page euh, linkedin.insensitive.fr. Euh, euh, voilà. Euh, maintenant, les, les questions, euh, si vous en avez, vous pouvez les poser euh, directement dans l'interface de GoToWebinar sur votre droite et euh, Edouard euh, va nous les euh, partager. Oui.
1: Alors, première question. Selon vous, vers quoi doit tendre l'équation entre salaire fixe, variable et bonus
2: alors, euh, déjà, premier point, le variable, pour qu'il soit véritablement variable, ne doit pas représenter plus de 30% de la rémunération globale. Pour une raison toute bête, euh, c'est que euh, si, on, si on part du principe que ça peut de temps en temps passer par zéro en cas de sous-performance, si c'est plus de 30%, on se doute bien qu'on ne fait pas que se payer des vacances avec ça. On paye un bout de, de crédit de la maison, etc. etc. Donc, euh, lorsque la rémunération variable pèse trop, euh, on introduit des règles généralement qui font qu'on euh, est sûr de toucher. Donc, c'est plus une variable, autant euh, que ce soit dans le fixe. Je ne sais pas si ça répond à votre, votre question, mais en tout cas, il y a déjà un maximum pour le variable. Après, je ne sais pas ce que vous entendez par bonus. Euh, c'est un terme que je connaissais dans le monde de la finance, qui au final euh, ressemblait plus à du variable, hein, soyons clairs. Euh, c'est les bonus de fin d'année, souvent. Ah, bonus de fin d'année, oui. Globalement, euh, si, on, si, si là on est sur quelque chose de, de collectif, euh, ben il faut que ça représente le bonus, il faut qu'il représente à peu près un mois de, de rémunération pour que ce ça, ça soit susceptible euh, de créer de la motivation. C'est comme, euh, comme le, le variable d'ailleurs, hein. en dessous de 8%, euh, ça crée des effets opportunistes, mais certainement pas des effets de motivation.
1: D'accord. Quel équilibre doit on adopter entre objectifs individuels et collectifs
2: si, Il n'y a, a, a pas vraiment de règles, hein, mais euh, euh, une première chose, euh, l'individu euh, est ainsi fait que lorsque l'on lui propose une performance collective, il a tendance à compter sur les autres pour la produire. Donc euh, l'individuel est par nature plus motivant que le collectif. Bon, maintenant, euh, il y a des conditions d'utilisation, hein, des, des critères collectifs, notamment quand on a besoin de créer des comportements collaboratifs. Typiquement, euh, je suis dans un domaine, on va dire, technique, et j'ai besoin euh, qu'une personne soit en avant-vente et qu'un autre close le deal. Bon, bah, évidemment, il faut qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là, et qu'il euh, y ait une partie, euh, on va dire, collective, bah, me semble tout à fait indiqué. Euh, la deuxième indication du collectif, c'est lorsque je suis incapable d'avoir une donnée fiable au niveau de l'individu. Alors, plutôt que de proposer un critère qui serait peu fiable, eh bien, si j'ai plus de fiabilité au niveau, au niveau équipe, eh bien, à ce moment-là, oui, euh, il faut euh, utiliser le collectif. Dans les autres cas, je recommande plutôt d'essayer l'individuel.
1: D'accord. Voilà. Et... Euh... Comment éviter le dépassement budgétaire des, va des parts variables pardon.
2: Alors ça, c'est un vaste sujet et euh, pour le coup, euh, il faudrait que euh, j'ai euh, un peu plus de 10 minutes pour euh, vous expliquer comment, euh, <rire> comment ça fonctionne euh, une enveloppe de rémunération variable et surtout comment on peut la rendre prédictible en termes de comportement. Euh, parce que ce qui est sûr, c'est que parmi mes clients, euh, presque tous savent ce qu'ils veulent dépenser à l'atteinte d'un objectif. En revanche, euh, quand ils sont à 107-108% de l'objectif, c'est-à-dire qu'ils ont généré de la croissance, tout le monde normalement est content, sauf que euh, si l'enveloppe de rémunération euh, a doublé euh, et que ce n'était pas prévu, euh, ça, pour le coup, ça peut en effet poser de gros problèmes, au même titre que lorsqu'on est à 95% de l'objectif et qu'on a dépensé euh, l'enveloppe ou peut-être plus euh, qui était prévu, ça aussi, ça pose de gros problèmes. Et surtout, ce qui pose problème, c'est qu'on ne l'est pas prévu. Moi, je n'ai pas d'avis sur le fait qu'il faille dépenser 140% de l'enveloppe pour aller chercher 5% de croissance. Ça dépend des business. Euh, en revanche, j'ai un avis sur euh, oui, il est possible de prédire le comportement d'une enveloppe. Mais pour cela, je suis désolé, il va falloir un petit peu plus de temps pour vous expliquer les notions de dispersion, tout ça. Et je ne vais pas pouvoir y répondre aujourd'hui, en tout cas, mais n'hésitez pas à me contacter.
1: Dans ce cas, dernière question faut-il plafonner les variables
2: euh, ouais, C'est une, une bonne question euh, parce que, il euh, y a notamment, euh, lorsqu'on utilise du commissionnement, cette promesse, euh, c'est classique, euh, du fait que les, les arbres montent jusqu'au ciel, euh, ça fait rêver. Enfin, ça fait rêver certains euh, qui y croient. La réalité, c'est que je pense que oui, euh, en tout cas quand on, quand on utilise des, des objectifs par nature, euh, s'ils sont correctement fixés, ces objectifs, il y a assez peu de chances pour que les gens se baladent à 300% réalisés. Donc euh, oui, on plafonne. Euh, et quand on, quand on utilise du commissionnement, euh, là aussi, euh, ce qu'il faut, c'est surtout éviter les effets d'aubaine. Euh, si je reprends mon exemple de gestion de patrimoine, Bon, euh, si euh, un client en portefeuille appelle un matin parce qu'il a gagné l'euro million, euh, 200 millions d'euros, euh, on peut pas dire franchement que euh, ce soit euh, une performance du collaborateur. C'est un gros coup de chance. Et euh, le problème avec notamment le commissionnement, c'est que pourrait atteindre des niveaux de rémunération très 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 élevés euh, qui poseront problème ensuite en termes de managerial et de gestion globale. D Donc euh, même ça, parfois, même avec du commissionnement, il faut avoir le courage de dire, je, je capte un peu les choses.
0: Oui. Il est midi et quart, c'est la fin de notre entretien. Fabien, un immense merci pour toute ton expertise, tes explications très concrètes, très pragmatiques. Euh, et pour euh, ta belle phrase inspirante que je retiens euh, de la Rochefoucauld, le monde récompense plus souvent l'apparence du mérite que le euh, mérite lui-même euh, à très bientôt pour une euh, une, une nouvelle euh, masterclass de l'excellence commerciale sur le, de, le sujet de la rémunération qui est inépuisable on pourra peut-être en refaire d'ici euh, d'ici 4 ou 5 mois euh, je vous donne à tous euh, rendez-vous la semaine prochaine pour la présentation du livre le code des samouraïs de la vente de Yannick Robert euh, interview absolument euh, passionnante euh, merci à tous de votre fidélité merci euh, Fabien à très bientôt. Merci à
2: toutes et tous. À bientôt.